0: сус зруйнував стіну гріха, яка відділяла нас від Бога. До Ефесян, розділ 2, вірші 11-22. Отож пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії, й без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду ворожнечу своїм тілом, він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі» ворожнечу на ньому забивши і прийшовши він благовістив мир вам далеким і мир близьким бо обоє ним маємо приступ у дусі одним до Отця отже ви вже не чужі й не приходьки а співгорожани святим і домашні для Бога збудовані На основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. чи завдяки Господу ми омилися від усіх наших гріхів. Апостол Павло проповідував Євангелії води та духа нам, язичникам. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма апостол Павло каже, що наш Господь в один момент зруйнував стіну всіх гріхів І провин, які ми з вами вчинили Наш Господь зруйнував одразу цілу стіну Яка відділяла людство від Бога Корінь усіх наших нещасть – це наші гріхи Але Господь взяв на себе всі наші гріхи Взявши їх на своє тіло Тому всі ми, віруючі у Євангелії води та духа завжди можемо сміливо приходити в присутність Божу, довіряючи Його Слову. Те, що ми живемо вірою перед нашим Богом, означає, що Він зруйнував стіну гріха, яка відділяла нас від Бога. Іншими словами, тепер ми можемо жити, покладаючись на праведність Господа бо Він раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи. Якби ми не мали такої віри, то для нас було б неможливо завжди сміливо жити перед Богом. Як би ми тоді могли надалі жити в цьому світі? Наші немочі продовжують матеріалізуватися навіть після нашого спасіння від усіх гріхів світу. Тож, як би ми могли взивати ім'я Боже або поклонятися йому, якби наш Господь не взяв на себе всі гріхи вчинені через нашу тілесну неміч, через хрещення, яке Він прийняв від Івана Христителя? Дійсно, ми можемо сміливо взивати ім'я Боже і поклонятися йому у святості, і істині саме так, тому що наш Господь взяв на себе всі гріхи, які ми чинимо своєю немічною плоттю. Ось чому ми можемо називати Ісуса нашим Господом. І оскільки ми віримо в праведність Божу, ми також можемо служити Йому і прославляти Його. А тепер, коли ми стали безгрішними, повіривши у Євангелії води та духа, ми всі можемо молитися Богу. Оскільки ми віримо, що Господь зруйнував перегороду ворожнечі, взявши на себе з нашої немічної плоті всі гріхи всього людського роду, ми зобов'язані прославляти Бога. Наш Господь цілком зруйнував стіну всіх наших гріхів, які відгороджували нас від Бога, викорінивши кожну провину, вчинену плоттю. Однак проблема полягає в тому, що занадто багато християн намагаються стати в присутність Божу, покладаючись на власні добрі діла, замість того, щоб вірити у Євангеліє води та Духа, яке становить Праведність Господа Але коли їхні власні добрі вчинки незабаром вичерпуються, вони бачать, що не можуть наблизитися до Бога Тоді їм стає неможливо вести життя віри перед Богом У Біблії сказано Праведний житиме вірою До римлян, розділ перший, вірш сімнадцятий Євангеліє води та духа – це праведність Божа І саме нашою вірою в це істинне Євангеліє Ми поклоняємося Богу, прославляємо Його праведність І знаходимо в ньому силу Господь дуже добре знає, наскільки ми немічні Бо Він сам особисто відчув на собі наші людські немочі тому Господь знає все про наші слабкості, як серця, розуму, так і тіла. Саме тому Господь взяв на себе всі наші гріхи у своєму хрещенні. Саме тому, що Господь знав нас, настільки добре, він міг забрати кожен наш гріх. Псалми 103, вірші 12, 14. Чи означає це, що ми, народжені знову, тепер не маємо більше людських слабкостей? Чи тепер, коли ми віримо в праведність Господа, всі наші слабкості зникли? Ні, це не так. Ми ще маємо багато слабкостей. Навіть той, хто вірить у праведність Божу, все одно має немічну плоть. А тому всі ми повинні визнати, що все одно грішимо. Ми з вами повинні зізнатися перед Богом, що ми самі занадто слабкі. Нам дає можливість подолати наші слабкості наша віра в праведність Господа. Але без цієї віри нам неможливо подолати наші тілесні немочі та служити праведності Господній. Хоч ми і недосконалі у плоті, але можемо вести духовні війни з вірою в праведність Божу, і з цією вірою ми можемо жити для Божої праведності. Це просто неможливо, якщо ми не віримо у Євангелії води та духа і в те, що Господь раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи у своєму хрещенні. Це означає, що ми повинні непохитно стояти на скелі спасіння, покладаючись на Євангеліє води та духа. Ми з вами повинні непохитно стояти перед Богом своєю вірою у Євангеліє води та духа. А якщо цього ще недостатньо, ми повинні роздумувати над Євангелієм води та духа. Саме тоді ми зможемо стояти в присутності Бога і прославляти Його протягом усього нашого життя. Іншими словами, саме з вірою в Євангелії води та духа ми можемо жити своєю вірою, як вірні слуги Божі, про яких написано в Біблії. Тільки завдяки нашій вірі в праведність Божу всі ми можемо жити праведним життям. Нам абсолютно необхідно визнати всі наші слабкості та гріхи з вірою в Євангеліє води та духа. Ми повинні визнати, наскільки ми всі є недосконалими, а також визнати силу Євангелія води та духа. І ми повинні покладатися на нашого Господа, з вірою в те, що Він поніс всі наші гріхи у своєму хрещенні та пролив свою кров на хресті замість нас. У що ми повинні вірити, щоб сподобатися Богові? Ми можемо сподобатися Богові тільки тоді, коли віримо у Євангелії води та духа. Дійсно, саме ця віра у Євангелії води та духа подобається Богові, змушує нас служити Його праведності, а також прославляти Бога і практикувати Його праведність. Ми ніщо в очах Божих, якщо не маємо віри в Його праведність. Це має бути керівним принципом нашого життя у вірі. Без віри в Божу праведність ми не можемо ні йти за Богом, ні служити Його праведності, а також не можемо покладатися на Бога в нашому житті віри. Незважаючи на те, що ми спаслися від усіх гріхів світу, ми все ще маємо багато слабкостей, у нашій плоті незважаючи на те, що всі ми знаємо, що є правильним і що нам слід робити, часто ми бачимо, що наша плоть робить щось абсолютно протилежне тому, чого хоче від нас Бог. Кожна людина у плоті має слабкості, але Господь поніс усі ці немочі та змив усі наші гріхи. І саме це має на увазі Біблія, коли каже, що Господь зруйнував серединну перегороду ворожнечі. До Ефесян, розділ 2, вірш 14. Євангелієм води та духа Господь зруйнував стіну наших гріхів і цілком звільнив нас від них, щоб ми більше не мали взагалі нічого спільного, з жодним гріхом. І хоча наша плоть така слабка, поки ми віримо у дане Господом Євангеліє води та духа, ми завжди можемо прославляти Бога, молитися йому і жити з вдячністю. Іншими словами, оскільки наш Господь раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи і провини, Тепер ми можемо служити Його праведності. Господь раз і назавжди взяв на себе всі наші немочі Євангелієм води та духа. Він взяв на себе кожну провину і назавжди змив їх, зокрема, навіть ті гріхи, яких ми не усвідомлюємо. Вам абсолютно необхідно зрозуміти, Це Євангеліє води та духа. Через те, що ми не до кінця визнаємо свою неміч, нам часто буває важко змиритися з тим, що ми піддаємося певним слабкостям. Однак нам більше не потрібно страждати через це, бо всі ми можемо повернутися до святого життя і надалі жити ним. Наш Господь знає про нас усе, аж до найпотаємніших закутків нашого серця. Він знає нас навіть краще, ніж ми самі себе знаємо. Він глибше розуміє наші слабкості, ніж ми самі, і саме тому Він взяв на себе всі наші гріхи. І ось так Господь став нашим Спасителем. Своїм хрещенням і пролиттям своєї крові Він зруйнував перегороду ворожнечі, яка відгороджувала нас від Бога. Всі ми повинні це усвідомити. Ми повинні усвідомити, що наш Господь більш ніж цілком спас нас від усіх наших гріхів. І з вірою в Господа ми повинні бути безмежно вдячні йому ми дуже багато чого не знаємо про себе однак ми все ще схильні заперечувати це і вдавати що знаємо про себе все але всім нам слід усвідомити що ми є саме такими як нас характеризує слово Боже як би ви відреагували якби бог сказав вам що ви такі самі як найгірший і найзапекліший грішник у цьому світі чи змогли б ви визнати що ви справді є найгіршим грішником з усіх незалежно від того визнаєте ви це чи ні ви насправді є таким грішником за своєю природою тому ви повинні усвідомити наскільки ви запеклі грішники і повірити що Господь поніс Усі ваші злісні гріхи Євангелієм води Та духа Якою вірою Ми можемо жити Побожно Ми можемо жити Правильним життям віри Коли віримо, що наш Господь «Справді поніс на собі всі наші гріхи і провини, щоб забрати кожен гріх, який ми коли-небудь вчинили. Коли ми віримо, що Господь поніс на собі всі гріхи, які ми коли-небудь скоїли через наші тілесні слабкості, саме тоді ми можемо жити у вірі без жодного сорому чи провини». Тому для всіх нас надзвичайно важливо завжди жити вірою в Божу праведність. Біблія чітко вчить нас, що праведний житиме вірою. До римлян, розділ перший, вірш сімнадцятий. Чи, незважаючи на цю науку, ви відчуваєте, що ваше життя віри не завжди послідовне? Чи не буває так, що ви без вагань вірите в Господа тільки тоді, коли ваші вчинки доброчесні, але не можете без сорому довіритися Господу, коли ваші вчинки є втіленням ваших слабкостей і недоліків? Чому так відбувається? А тому, що ви не знаєте себе, і саме тому, що ви не цілком Покладаєтеся на Господа Ви в кінцевому підсумку Дуже заклопотані своїми власними справами А не вірою Більшість людей насправді не знають Наскільки вони слабкі Деякі люди заперечують це І стверджують, що вони знають Наскільки вони слабкі та неповноцінні Навіть якщо інші цього не знають Однак наша природа така, що насправді ми набагато слабші, ніж нам здається. Наша людська природа набагато зліша і слабша, ніж ми можемо собі уявити. Тому нам абсолютно необхідно визнати, що ми є злішими і слабшими, ніж це усвідомлюємо. Коли ми не визнаємо цього, нам нестерпно бачити, як ми піддаємося слабкості і робимо щось набагато зліше, ніж ми коли-небудь думали, що можемо зробити. І тому намагаємося виправдати це, кажучи собі, що це лише тимчасове відхилення. Навіть коли ми чинимо гріх, ми обманюємо себе, думаючи – що ми не такі, якими є насправді, і робимо це тому, що не розуміємо всієї глибини нашого зла і не бажаємо визнавати, що ми такі злі. Але основоположна природа людських істот така, що ми слабкі і злі. Ми завжди є слабкими істотами, і ми не звільнимося від усієї, Нашої немочі, поки не підемо до Господа, або поки Господь не прийде і не забере нас, щоб наші тіла преобразилися у Воскресінні. Хоча наші серця вже преобразилися, зробивши людьми віри, наші тіла ще не змінилися, і тому ми все ще залишаємося надзвичайно слабкими». Проблема в тому, що ми самі до кінця не усвідомлюємо, наскільки ми слабкі. Але це не змінює того факту, що ми набагато слабші, ніж нам здається. Але всі наші гріхи, скоєні з такої немочі, Господь одразу взяв на себе, коли хрестився. Це і є Євангеліє води та духа, і справжня – Істина спасіння наскільки глибоко ви розумієте і вірите у Євангеліє води та духа. Боже Євангеліє спасіння є глибоким. Хоча нам легко отримати прощення гріхів, глибина цього істинного Євангелія, яке спасає нас і повертає до життя є незбагненна деякі люди критикують мене за те, що я занадто багато уваги приділяю Євангелію води та духа, кажучи: пастор Пол Джонг тільки той знає, що це Євангеліє води та духа. Вони задаються запитанням, чи Євангеліє води та духа це єдиний шлях до спасіння, але відповідь звучить так. Євангеліє води та духа – це дійсно все, що потрібно. Це все, що є важливим в Царстві Небесному. Це справжнє Євангеліє означає для нас все, бо саме в ньому ми знаходимо наше життя, віри, і нашу надію. Як часто ви піддавалися своїм слабкостям лише за останній тиждень? Кожного разу, коли ми впадаємо в слабкість, ми схильні думати, що це не наша заслуга, кажучи собі: Чому я такий слабкий, якщо це не в моїй природі? Чому я зробив такі злі речі? Саме тому, що ми покладаємо на свою плоть забагато сподівань, нам так важко змиритися з цим невтішним автопортретом. Але насправді те, що робить наша слабка плоть, є точним відображенням нашої справжньої природи. Однак в яких би обставинах ми не перебували і якими б немічними не були, всі ми можемо це подолати, покладаючись на Господа. Тому що Господь цілком зруйнував кожну перегороду ворожнечі, яка відгороджувала нас від Бога. Господь взяв на себе всі наші гріхи. Своїм хрещенням Він взяв на себе кожен гріх, який ми чинимо своєю плоттю через нашу неміч». Це і є істина Євангелія води та духа. І ми, народжені знову, повинні вірити в цю істину і непохитно стояти у цій вірі. Бо всі, хто знає і вірить, досконале Євангеліє води та духа, саме вірою очищають своє сумління. Інакше кажучи, Саме вірою той, хто має це досконале Євангеліє, змиває з себе всі гріхи, скоєні його плоттю і вчинками. Написано: "А кожен, хто понесе, що з їхнього падла випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора". Левит, розділ 11, вірш 25. Біблія часто використовує прання нечистого одягу для ілюстрації змиття гріхів У Святому Письмі одяг означає вчинки людини Нечистий одяг людини означає гріхи, вчинені її плоттю А це означає, що Господь своїм хрещенням і кров'ю взяв на себе всі гріхи, вчинені через нашу неміч це означає, що Господь Спас нас від усіх наших гріхів. Ми повинні постійно пам'ятати Про Божу благодать. Ми повинні жити вірою в те, Що наш Господь Спас нас від усіх наших гріхів. Якщо ми не матимемо Цієї віри наше спасіння сяде на мілину Якщо ми намагатимемося жити життям віри Не вірячи в Євангелії води та духа То наша віра піде на дно Як корабель, що розбивається обрив або айсберг Тоне й опускається на дно моря Мої браття і сестри у вірі наш Господь досконало спас нас від усіх гріхів цього світу. Всім нам абсолютно необхідно мати непохитну віру в праведність нашого Господа і Його спасіння. Мусимо прославляти Господа, співаючи, «Наша віра в Господа все перемагає». Мусимо визнати, що наша віра в Господа Ісуса – дала нам можливість подолати всі наші гріхи та засуд, дозволила нам чинити праведність і благословила нас на праведне життя. Ось наскільки важливо для нас мати віру у Євангеліє води та духа. І ось наскільки ми благословенні, коли маємо віру в це істинне Євангеліє. Неважливо Яку християнську доктрину ви зараз знаєте, а важливо насправді вірити у Євангелії води та духа Ось що дійсно важливо Ми є святими, які спаслися від гріхів світу І коли ми єднаємося з Божою Церквою, ми звільняємося від усіх гріхів, які нас поглинають у цьому світі і саме так ми можемо відновити свої сили, прославити Господа і отримати благословення від Бога у своєму житті. Якщо ж ми, святі, навіть прийнявши Євангеліє води та духа, не з'єднаємося з церквою, то не тільки будемо зв'язані власною неміччю, але й сатана цілком зв'яже нас гріхом. І в результаті ми не будемо ні вільними, ні здатними прославляти Бога, ні сміливо спішити до Нього. Зрештою, наша віра збанкрутує. А це ніщо інше, як духовне прокляття. Я дуже добре знаю, наскільки ми всі слабкі. І читаючи Біблію, я бачу, що Господь знає мене Набагато краще, ніж я сам Тому я змушений вірити Що Євангелієм води та духа Господь взяв на себе всі гріхи І провини, скоєні через мою тілесну неміч Я вірю, що Господь наш Спаситель Який взяв на себе всі гріхи Вчинені з нашої немочі І спас нас від них усіх. Саме тому, що наш Господь дійсно спас нас, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров на хресті, я закликаю вас не боятися ніякої злої сили цього світу, а жити сміливо вірою в праведність Господню. А якщо ми будемо об'єднані цією вірою, і рішуче долатимемо всі випробування нашого життя з цією вірою, то справжнє щастя дійсно прийде до всіх нас. Однак, якщо ми не будемо жити нашою вірою, покладаючись на Євангелії води та духа, то наш корабель віри неодмінно потоне. Той, хто не живе вірою навіть після того, як спасся від усіх своїх гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, насправді знаходиться в гіршому становищі, ніж ті, хто не народилися знову, бо в посланні до євреїв розділ 10, вірш 26 сказано «Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. Як стає очевидним з цього уривка, ми неодмінно загинемо духовно, якщо втратимо віру після того, як отримаємо прощення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа. Іншими словами, якщо ми не будемо перебувати в Божій церкві, та слухати його слово «віри» нас чекає духовна загибель. Якщо ми, праведники, не будемо об'єднані з Божою Церквою, то нас переможе Сатана, навіть якщо ми знаємо, що наш Господь спас нас від усіх наших гріхів. Коротше кажучи, ми врешті-решт перетворимося на слух Сатани, якщо не будемо відстоювати свою віру – у Євангелії «Води та Духа» до самого кінця. Тому, мої брати і сестри повірі, що разу, коли ми бачимо свою слабкість у нашому повсякденному житті, нам абсолютно необхідно долати її, покладаючись на Євангелії «Води та Духа». Якщо ми піддамося своїм слабкостям і не зможемо звільнитися, від наших гріхів, вірою у Євангеліє води та духа, ми неодмінно будемо переможені сатаною. Тепер, коли ми отримали відпущення гріхів, воїстину благословенним для нас є перебування в Церкві Божій у нашому повсякденному житті. Таке благословенне життя робить нас завжди сміливими і сильними звільняє нас цілком від усього, що сковує наші серця і приносить нам всі благословення Божі. Немає абсолютно ніяких втрат ні для нашої душі, ні для нас самих, коли ми отримуємо відпущення гріхів і з'єднуємося з Церквою Божою. Якщо ви мислите плоцькими категоріями – то ви схильні вважати, що вам невигідно об'єднуватися з Церквою Божою. Коли святий, який об'єднався з Церквою, дивиться на того, хто цього не зробив, цей вірний святий може подумати, що він веде нерозумне життя. Однак, мої святі, браття і сестри, вам ніколи не буде невигідно бути з'єднаними з Божою Церквою, для віри кожного, хто вірить у Євангелії води та духа, насправді є великим благословенням бути з'єднаним з Божою Церквою і живитися її духовним хлібом. Немає абсолютно ніяких втрат, коли ви витрачаєте свій час на слухання Божого Слова і спілкування в церкві – бо це тільки зміцнює вашу власну душу. Це не тільки не принесе жодних втрат, але й дасть величезну користь вашому серцю. У Євангелії від Матвія, розділ 4, вірш 4 написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Якби, навіть вже отримавши відпущення гріхів, Євангелієм води та духа, ми залишили церкву, замість того, щоб жити згідно з нашою вірою, то, очевидно, ми всі чинили б незліченні гріхи. противагу цьому, якщо ви приходите до церкви, щоб слухати слово, спілкуватися з іншими святими, і молитися Богу, ваша душа підкріплюється і оживляється, і це дозволяє вам старанно і віддано виконувати свою духовну працю. Тому вам насправді дуже корисно перебувати в Божій церкві. Коли ви стаєте в присутність Божу і живете вірою, це приносить у ваше життя тільки користь, І ніколи не є втратою Наша віра в праведність Божу Не приносить нічого, крім користі Звичайно, деякі люди, які не усвідомлюють цього Скаржаться на те, що їхнє життя зруйноване І вони нічого не досягли через віру в Ісуса Але ви повинні чітко усвідомити Що це недалекоглядність яка випливає з нездатності бачити щось інше, окрім того, що знаходиться прямо перед очима. Тільки тому, що ми не дбаємо про свої плоцькі справи в першу чергу, здається, що вони йдуть не так, як треба. Крім того, оскільки ми народилися знову, наші обставини також змінилися і нам потрібен певний час – щоб пристосуватися до нового середовища. Дехто з нас, можливо, змінив місце роботи, а дехто пристосувався до ще радикальніших змін. Цей період пристосування може бути досить складним і повним розчарувань. Однак, якщо ми будемо терпляче прагнути духовності, то у свій час отримаємо і рясні, Матеріальні благословення. Як тільки ми зосередимо свій розум на дії духа, наше життя буде безсумнівно більш процвітаючим, ніж те, яке ми вели, коли йшли за плоттю, як каже Слово Боже. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Матвія, розділ 6, вірш 33: Вірити в Ісуса і жити згідно з вірою це величезна користь для вас. Немає нічого кориснішого для нашого життя, ніж віра в Господа. На цій планеті немає нічого більш благословенного і корисного для нас, ніж отримати спасіння і старанно жити в нашій вірі. Тепер, коли ми врятовані від усіх наших гріхів, жити у вірі та ходити з Господом надзвичайно корисно для всіх нас, як для тіла, так і для духа. Чи вірите ви в це? Оскільки Євангеліє, в яке ми віримо, є Божим Євангелієм, ми ніколи не втомлюємося від Нього, навіть якщо говоримо про Нього щодня. Навіть якби ми витратили всі дні свого життя на те, щоб говорити про Євангеліє води та духа, ми не змогли б розповісти про всі його чудеса. Наше життя у вірі – це не лише питання інтелектуальних вправ. Це швидше питання духовне. І тому віра – це те, що дійсно важливе. А віра зростає тільки через слухання Божого Слова. Отже, тепер, коли ми отримали відпущення гріхів і спасіння – Чим більше ми будемо прислухатися до слова Божого у своєму житті віри, тим міцнішою ставатиме наша віра. Якщо ми натомість не будемо слухати слово хоча б тиждень, то це серйозно погіршить стан наших сердець і душ. Ось чому для праведників так важливо слухати слово «щодня». Хоч Божий промисел непомітний для очей грішника, Бог панує у серцях та житті праведників Це правда, що іноді наші серця радісні та світлі, але іноді вони темні І хоча неможливо описати панування віри по аналогії з матеріальним світом, але духовний світ існує Наші очі бачать, а серце підтверджує, що ми дійсно радіємо, коли слухаємо Слово Боже в Його церкві. Але страждаємо і врешті-решт гинемо, якщо не приходимо до церкви і не слухаємо Слово. Духовні люди можуть вести благочестиве життя тільки тоді, коли їхні серця живуть вірою. Якщо віра в наших серцях – Гине, то саме наше існування є мертвим, навіть якщо ми фізично живі. Господь каже, що кожен, хто недуховний, подібний до звірів, які гинуть. Свиня щаслива, поки має що їсти, навіть якщо вона валяється у всякому бруді. Очевидно, що як тільки вона достатньо відгодується – її потягнуть на бійню і заріжуть. Подібно до цієї нерозумної свині, ті, хто не ставлять собі за мету духовну працю і прагнуть лише задоволення своїх основних потреб, в кінцевому підсумку потрапляють у вічну пекельну бійню, щоб нескінченно страждати. Тут всі ви повинні зрозуміти – що життя у вірі не має абсолютно ніякого негативного аспекту. Однак сатана намагається обдурити нас, щоб ми думали інакше, часто неправильно, цитуючи уривки зі Святого Письма. Наприклад, у першому посланні Івана ми бачимо, що Біблія каже, а помазання – яке прийняли ви від нього, Святого Духа, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. 1 Івана, розділ 2, вірш 27. Сатана спотворює цей уривок, щоб поставити для нас пастку, кажучи нам. Вам більше не потрібно ходити до церкви. Ніхто більше не повинен вас навчати, бо вас навчає Святий Дух. Хоча ми всі віримо у Євангелії води та духа, деякі з нас духовно незрілі, особливо вразливі, до такої пастки. Однак, мої браття і сестри у вірі, саме через церкву діє Святий Дух. Святий Дух завжди діє через Божу Церкву, він ніколи не діє сам по собі, але сатана намагається нав'язати такі помилкові думки праведникам, щоб поглинути їх. А як щодо вас? Чи справді ви були благословенні з миттям усіх ваших гріхів, повіривши у Євангелії води та духа? Послання до Ефесян, розділ 2, вірш 14, каже – він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду ворожнечу своїм тілом. Те, що Господь зруйнував перегороду ворожнечі, означає, що через хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, Він взяв на себе всі гріхи, скоєні нашою немічною плоттю. У посланні до Ефесян, розділ 2, вірш 15, Біблія каже, що Господь знищив своїм тілом ворожнечу, тобто закон заповідей, що є в постановах. До того, як ми народилися знову, ми всі були Божими ворогами. Чому? Тому що ми були абсолютно нездатні виконувати Божі заповіді. Однак наш Господь скасував закон заповідей, прийнявши хрещення і таким чином взявши на своє тіло всі гріхи світу. Про тіло й кров Ісуса свідчить вся Біблія. Хоча апостол Павло часто говорив про кров Ісуса, він також робив великий акцент на його тілі – те, що Ісус забрав усі наші гріхи на своє тіло, означає, що Він взяв їх на себе через своє тіло і кров. Іншими словами, це означає, що Ісус приніс своє тіло в жертву на Христі для нашого примирення, тому що Він поніс всі наші гріхи на своєму тілі. Саме тому Ісус прийняв хрещення – від Івана Хрестителя і пролив свою кров на Христі, щоб бути засудженим замість нас. Замість того, щоб ми померли за наші гріхи, Ісус прийняв їх раз і назавжди, охрестившись, і помер замість нас. Про це також написано в посланні до Ефесян, розділ 2, вірш 15 щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Ми були відокремлені від Бога за заповідями Його закону, але через відкуплення Ісуса Христа, тобто через своє тіло і кров, наш Господь зробив нас новими створіннями і примирив нас з Богом. Далі в Біблії написано, «І Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам далеким і мир близьким, бо обоєним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьте а співгорожани – святим і домашні для Бога. До Ефесян, розділ 2, вірші 16-19. Всі ми, що отримали відпущення гріхів, є Божими домашніми. Як співчлени Божої церкви ми є братами і сестрами один одному. Дійсно, ми ближчі один до одного – ніж навіть наші рідні брати по плоті. Ми цінуємо один одного більше, ніж власних братів і сестер. Турбота, яку ми відчуваємо до наших братів і сестер, по вірі, є більшою, ніж навіть до наших власних батьків по плоті. І ми цінуємо один одного більше, ніж будь-кого іншого у світі». Ми піклуємося один про одного більше, ніж про будь-кого з наших власних батьків по плоті, тому що всі наші духовні брати і сестри – це одна сім'я. Дійсно, той, хто називається братом чи сестрою у Христі, має велике благословення, бо це надзвичайно почесне звання. У Біблії сказано, що ми збудовані, на основі апостолів і пророків До Ефесян, розділ 2, вірш 20 І так, як каже цей уривок, ми дійсно збудовані на фундаменті апостолів і пророків Біблії Іншими словами, ми отримали спасіння, повіривши в Бога так само, як вірили в Нього його слуги в обох заповітах Біблія також каже, що сам Ісус Христос є наріжним каменем. До Ефесян, розділ 2, вірш 20. Ісус прийшов водою, кров'ю та духом, і він є найнеобхіднішим наріжним каменем для нашого спасіння. Немає Бога під небом і землею, окрім Ісуса який може спасти нас в ім'я своє. Апостол Павло далі каже у посланні до Ефесян, розділ 2, вірші 21-22, що на ньому Ісусі Христі вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом Будуєтеся духом на оселю Божу Цей уривок пояснює, як будується наша віра Він вчить нас, що наш дім віри будується, коли ми з'єднуємося один з одним Ми, віруючи у Євангелії води та духа, пов'язані один з одним Ісус Христос – голова Божої Церкви Церква – його тіло, а ми – її члени. Тому ми всі потребуємо один одного. Оскільки наш Господь каже нам перебувати в Божій церкві, ми дійсно повинні перебувати в Божій церкві, щоб живитися і тілом, і духом. Наш Господь поніс всі наші гріхи і провини Євангелієм води та духа. Тим самим Він став нашим особистим Спасителем. І всім нам, що перебуваємо в Божій Церкві, як її члени в послуху Слову, Господь дає всі необхідні нам благословення у свій час. Тож подякуймо Ісусу Христу за те, що Він зробив нас єдиними з Богом і постановімо собі жити «З вірою в усе, що він зробив для нас і в кожне слово, яке він промовив до нас».